0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero y deseo que estés muy bien. Hace muy poco este canal ha cumplido 7 años de vida. Casualmente en las mismas fechas en las que ha alcanzado nada menos que los 400.000 suscriptores. Naturalmente todo eso te lo debo a ti, qué duda cabe. Por eso quería darte humildemente las Gracias. ...con todo mi corazón... ...y sí, ...yo también he pensado que las circunstancias... ...merecen algún tipo de celebración... ...por llamarlo de alguna manera... ...así que en un arrebato de inusitado valor por mi parte... ...he pensado en algo que espero que te parezca bien... ...un chat en directo... ...un chat en el que obviamente me verás... ...algo de lo que no me hago responsable si luego tienes pesadillas y en el que podré agradecértelo personalmente, que es lo suyo. <risa> bueno, ya está dicho. En breve tendrás noticias mías. En cualquier caso, este comienzo, mira por dónde, me viene muy bien para hilvanarlo con el tema de hoy. Porque muchos de ustedes tal vez piensen que con esos datos, para mí esto se ha convertido en una rutina más. Si yo te contara, todo lo contrario. Ni te imaginas el vértigo que da tener un número así de personas que, de algún modo, han depositado sus expectativas en ti. Esto hace que me invada la incertidumbre cada vez que subo un nuevo audio. No digo que me convierta en un manojo de nervios, pero te aseguro que de seguridad, lo que se dice seguridad, tengo cero pelotero. ¿Qué cómo lo hago? Luego te cuento. Te digo esto porque todos los seres humanos, yo el primero, sentimos y sufrimos la incertidumbre. Naturalmente no siempre en el mismo grado ni por las mismas causas, pero también es verdad que unas personas la toleran, digamos, mejor que otras. Mientras que unas sucumben a la ansiedad y la preocupación, para otras, probablemente las menos, como que no les afecta tanto. La sienten, es verdad, pero con algo más, cómo decirlo, de templanza, de tranquilidad, incluso de despreocupación. Por lo tanto, aquí la pregunta es, ¿cualquiera podría manejar la incertidumbre como ellas? Pues parece ser que sí, al menos hasta cierto punto, que a veces por poco que sea... Siempre es un alivio. Déjame acompañarte mientras te duermes y hablaremos de la incertidumbre. Relajemos primero cuerpo y mente. Adquiere la posición que prefieras para dormir. Lo importante es que estés cómoda o cómodo. y soltándolo por la boca. Hincha los pulmones y vacíalos. Inspira y suéltalo. Ahora haremos una inspiración por la nariz. Mantendremos el aire un par de segundos durante los cuales mostraremos gratitud y en todos los músculos que la cubren. Desde la cadera hasta el cuello. Sientes cómo poco a poco se van relajando. ¿Percibes cómo los hombros también se relajan? Tus mejillas. Tus párpados. Tu frente. Se van relajando más y más todas las partes de tu cara y tu cabeza. A cada instante... Sientes como tu cuerpo se va relajando más y más. Ahora vuelve a tu respiración. Respiras de forma relajada. Notas el vaivén del estómago. Cada vez que exhalas te notas más relajada o relajado. ahora frente a ti aparece una luz mírala está ahí es como si viniera de todos lados es una luz muy bella y tranquilizadora ella quiere llegar hasta ti y tú la dejas porque sabes que esa luz es amor Notas cómo impregna cada parte de ti. Notas cómo atraviesa tu piel y comienza a llenarte por dentro. Sientes cómo te va llenando de paz. Cómo te va llenando de tranquilidad. Cómo te va llenando de amor. Poco a poco va desapareciendo de ti todo rastro de preocupación. Poco a poco, cada rincón oscuro de tu cuerpo se va llenando de esa suave luz. Sientes cómo te va purificando por dentro y por fuera. Tomas conciencia de que todo lo que hay en tu interior es serenidad. Y que ahora mismo no hay nada que temer, porque nada hay que pueda perturbarte, tal es el poder de esa luz, la energía más poderosa del universo entra y sale de ti, te inunda, te protege, te enriquece, te purifica. El tema de hoy es uno de los caballos de batalla más difíciles de manejar para los seres humanos. El diccionario define a la incertidumbre literalmente como falta de certidumbre. Bueno, es exactamente eso, la simple falta de información sobre lo que aún no ha sucedido. Ya sabes, la incertidumbre de si te van a elegir para ese ascenso al que aspiras o si encontrarás empleo o si podrás afrontar todos tus gastos, o si aprobarás el examen, o si saldrá bien ese proyecto en el que has arriesgado tanto, o si le vas a gustar a esa persona que tanto te interesa, o yo que sé, una de tantas que seguro que tienes o has tenido, o mejor, que tenemos o hemos tenido. Manejar ese sentimiento, la verdad es que no se nos da nada bien, lo cual resulta un tanto contradictorio. Porque si lo reflexionas un poco llegarás a la conclusión de que nada hay más incierto que el futuro. Nadie en este mundo sabe lo que va a suceder, ya no digo el año que viene, mañana mismo, dentro de una hora. Ni tú, ni yo, ni nadie, ni siquiera esas personas que dicen saberlo, gracias a sus supuestos poderes sobrenaturales. Lo podemos prever, lo podemos imaginar. Lo podemos intuir, podemos hacer cosas para que suceda de determinada manera, pero entenderás que son demasiadas las variables como para poder controlarlas todas, lo cual hace que conocer el futuro sea una tarea imposible. Pero entonces, ¿a qué viene ese empecinamiento nuestro por conocerlo? Verás, el desconocimiento nos hace sentir desamparo. Por lo tanto, necesitamos saber de antemano lo que va a pasar para sentir seguridad y sensación de control. Lo cual nos dará la oportunidad de anticiparnos y decidir sin miedo a equivocarnos. Vamos, que no nos gusta nada que nos pillen desprevenidos. Tanto es así, que aun desconociendo el futuro, somos capaces de crear nuestras propias certezas bien sean racionales, espirituales, materiales, ideológicas, con tal de dar sentido a nuestra propia ignorancia. Para la psicología, la incertidumbre se entiende como la necesidad de obtener cuanto antes la respuesta a una cuestión que se nos plantea como ambigua o confusa y se da principalmente cuando no hay una relación directa entre lo que vemos o percibimos, es decir, entre las señales que nos brinda la realidad y nuestras propias expectativas. Es entonces cuando nuestro cerebro comienza a rumiar, valorando e intentando anticiparse a todos los escenarios posibles, puesto que la duda le produce gran desconcierto, así que viaja hasta el futuro para intentar desentrañar las posibles soluciones y consecuencias. Por lo tanto, conocer la respuesta, lo que en psicología se llama cierre cognitivo, tanto si es buena como mala, se convierte en una necesidad imperiosa. Y de hecho empleamos gran cantidad de nuestros recursos para averiguarla. Una vez que obtenemos dicha respuesta, se detiene la búsqueda de información, por lo que desaparece la desagradable sensación de incertidumbre y con ella la intranquilidad. Insisto, aunque la respuesta haya sido negativa para nosotros, es más, en general preferimos eso al malestar que supone la incertidumbre. Como sabes a nuestro cerebro le cuesta muchísimo salir de su zona de confort. Cualquier contratiempo que pueda imaginar lo inquieta hasta el punto de llegar incluso a desestabilizarlo, aunque el hecho en cuestión no haya ocurrido, aunque las probabilidades de que ocurran sean remotas. Sin embargo, cuando echamos el cierre cognitivo, por así decirlo, es decir, cuando obtenemos la respuesta, sea veraz o no la información ...en la que nos basamos para hacerlo... ...logramos algo con lo que nuestro cerebro se siente especialmente cómodo... ...simplificar el conocimiento... ...un conocimiento que luego convierte en toda una lección de vida... ...de tal manera que le permita anticipar hechos futuros. Por supuesto todos los seres humanos somos diferentes... ...así que cada uno busca no sólo la información que necesita... ...y cuando la necesita... ...sino que cada uno de nosotros la interpreta de forma diferente. Pongamos un ejemplo. Varias personas se presentan a una entrevista de trabajo. Lo más probable es que todas quieran saber cuanto antes... ...si han sido escogidas para el puesto o no. Pero pasa una semana y no hay señales de aviso por parte de la empresa... Todas esas personas necesitan obtener una respuesta urgente que mitigue su incertidumbre, es decir, necesitan su cierre cognitivo. Alguna habrá que en su desesperación llame a la empresa repetidas veces para comprobar si la han elegido o no, o ande todo el día preguntando a diestro y siniestro su opinión de lo que va a ocurrir. Otra simplemente acepta la idea de que no la van a llamar, Tal vez porque cree que no se lo merece, o porque cree que tiene mala suerte, o porque cree que no vale lo suficiente. Otra prefiere creer que el departamento de recursos humanos de esta empresa trabaja de forma muy lenta, o puede que incluso mal, y que por eso lo más probable es que hayan traspapelado su demanda. Otra decide creer que el volumen de aspirantes era tan elevado que necesitaban bastante tiempo para decidir. Otra, más positiva, piensa que si no le llaman es porque algo mejor le espera. Y otra, porque Dios lo quiso así. Evidentemente cada cual fabrica su propia realidad a su modo, según sus creencias, sus experiencias vitales, su grado de seguridad, su grado de autoconfianza. Pero detengámonos un momento y reflexionemos. Lo único absolutamente cierto es... La única realidad tangible es que ha pasado una semana y aún no han obtenido noticias. Todo lo demás son puras conjeturas, y aún así nos lo creemos a pie juntillas. Y es que te habrás dado cuenta de que muchas veces en nuestro denodado esfuerzo por eliminar la incertidumbre llegamos a conclusiones excesivamente simplistas. Es la consecuencia de poseer una alta necesidad de cierre, que nos preocupamos más de reducir la incertidumbre de forma rápida que de forma correcta, de tal manera que nos formamos impresiones sesgadas con evidencias muy limitadas. Y lo peor es que serán esos, digamos, atajos de conocimientos los que nos condicionen en el futuro como auténticos prejuicios. De todas formas, hasta aquí es todo absolutamente normal. Nos ocurre a todos, a ti, a mí y a todo hijo de vecino. Algo de intranquilidad y desasosiego en un momento determinado hasta que obtenemos la respuesta. Y es que en un nivel aceptable, la incertidumbre es un sentimiento completamente adaptativo. De hecho, se considera en sí misma una motivación, puesto que nos mantiene más despiertos, más atentos a lo que sucede a nuestro alrededor y, por consiguiente, más atentos para aprovechar las posibles oportunidades que se nos brindan. Ahora bien, intranquilidad no es exactamente lo mismo que ansiedad. Estamos hablando ya de palabras mayores, porque es entonces cuando la incertidumbre se convierte en algo del todo contraproducente, porque nos frena, o nos incapacita, o ambas cosas, sobre todo por el torbellino de pensamientos negativos que terminan por boicotear nuestras ilusiones, nuestros proyectos, nuestras oportunidades, nuestro potencial. ¿Pero por qué a veces aparece la ansiedad y otras veces no? La ansiedad es el producto de plantearnos solamente escenarios negativos, incluso aunque existan las mismas probabilidades de que el resultado sea favorable para nosotros. Y se incrementa aún más cuando no solo creemos que la respuesta a la pregunta va a ser negativa, sino que nos imaginamos en el peor de los resultados. ¿Y qué hace nuestro cerebro ante predicciones catastróficas para las cuales no dispone o cree que no dispone de recursos? Pues prepararse para lo que le da miedo, es decir, desencadenar la ansiedad. O lo que es lo mismo, prepararnos para luchar o para huir. Se acelera el ritmo cardíaco, la respiración se agita y se vuelve superficial, nos falta la concentración, se nos agarrotan los músculos, eso ansiedad como te dije todos los seres humanos sentimos la incertidumbre aunque también comentamos que no todos con la misma intensidad incluso ante situaciones similares la diferencia radica en nuestro grado de tolerancia como es de esperar las personas con un alto grado de tolerancia a la incertidumbre o con baja necesidad de cierre cognitivo, confían más en sus propios recursos y habilidades debido al aceptable nivel de seguridad y confianza que depositan en ellas mismas. En general suelen ser personas positivas que practican regularmente la automotivación y con una gran capacidad de adaptación, todo lo cual les permite superarlo rápidamente. Por contra, te podrás imaginar que las personas con baja tolerancia a la incertidumbre o con alta necesidad de cierre cognitivo, tienden a ser más lo contrario. Esa falta de seguridad les hace evitar ciertas actividades o buscar el alivio preguntando la misma cosa una y otra vez a todo el que se cruza por delante, o se niegan a delegar o se pasan todo el día preocupados, dándole vueltas a lo mismo sin llegar a ninguna conclusión razonable. Afortunadamente la incertidumbre es un sentimiento y como tal también podemos aprender a gestionarlo, como la frustración o la inseguridad o la impaciencia. Así que la pregunta que ahora mismo más nos importa es ¿cómo hacerlo? Bueno, yo creo que hemos dado ya un paso muy importante. Me refiero a conocer los mecanismos que mueven la incertidumbre, saber cómo funciona. Ya sabes lo que se suele decir, conoce bien a tu enemigo. En cuanto a recomendaciones, la primera de todas es la misma que te he dado en infinidad de ocasiones. Acepta. Acepta que la incertidumbre es parte de la vida, y que la vida, nos guste o no, es sinónimo de cambio. Acepta que no puedes predecir el futuro que nadie puede hacerlo. Acepta que no puedes controlar absolutamente nada salvo a ti, y ahora, en este momento, ni ayer ni mañana. Y naturalmente acepta también, que lo mismo que pueden pasar cosas malas o muy malas, también pueden pasar cosas buenas o muy buenas. Las probabilidades están ahí, independientemente de cuánto te preocupes. Lo mismo te recomiendo que aceptes tus fracasos, incluso antes de que sucedan, desde la autocompasión y el amor que debes sentir por ti, porque no eres una persona perfecta y cometerás errores, y eso es algo que también debes aceptar, al igual que tus inseguridades o tus miedos. Y por último, aunque no menos importante, acepta que los pensamientos son solo pensamientos que no son reales, sino creaciones ilusorias basadas en nuestros miedos e inseguridades. Te aseguro que si en vez de dejarte secuestrar por ellos, tomas conciencia y te escuchas con atención, podrás descubrir y aprender un montón de cosas sobre ti. En la aceptación se halla la mitad de la victoria. El resto de recomendaciones se desprenden fácilmente de todo lo dicho hasta ahora. Por ejemplo, una de ellas es, vive el presente. Me dirás que resulta bastante difícil no preocuparse por el futuro, cuando de eso va precisamente la incertidumbre. Sí, es cierto, pero la vida se vive hoy, no mañana. Dicen que el 95%, si no más, de lo que tememos, ni ha ocurrido ni ocurrirá jamás. Si lo reflexionas un poco, llegarás a la conclusión de que sufrir por un futuro que no ha llegado y del que además ni siquiera tenemos la seguridad de que vaya a llegar es como dolerte de un golpe que aún no te han dado y que probablemente nunca te den. Y estarás de acuerdo en que dicho así no parece que tenga mucho sentido, ¿verdad? Confía en ti. En tus habilidades, en tus puntos fuertes, en tus aptitudes, en tus capacidades. Que las tienes, como todo el mundo. Si no, piensa la última vez que fuiste capaz de resolver un problema que pensabas que no tenía solución. Las tienes, te lo aseguro. Y si no las conoces, creo que ya va siendo hora de que las descubras. Puedes tomar papel y lápiz y apuntarlas e ir añadiendo a la lista a medida que las vayas descubriendo. Como también podrías hacer lo mismo con lo que consideras tus puntos débiles, porque eso te permitirá trabajar para mejorarlos. Con todo esto, lo que consigues es aumentar tu autoconfianza y tu seguridad. Y me temo que para aumentar tu tolerancia a la incertidumbre, no te va a quedar más remedio. Recuerda que el miedo que sentimos a lo desconocido es inversamente proporcional a nuestro nivel de seguridad y autoconfianza. Un bajo nivel en ellas se traduce en un miedo mayor y viceversa. Si me preguntas a mí qué hago para superar la incertidumbre, te aseguro que vivir el presente ayuda bastante. No puedo saber de ningún modo lo que va a ocurrir, eso es un hecho e intentar averiguarlo, salvo que sea un dato concreto, ya te digo yo que no sirve para absolutamente nada. Entre otras cosas, porque no importa todas las formas en las que lo haya imaginado. Seguro que ocurre de la única manera que ni se me había pasado por la cabeza. En el fondo parto siempre de la misma idea. Las semillas se plantan hoy sé que no puedo controlar lo que va a suceder en el futuro, pues me centro en el presente, es decir, en hacer cosas, para que el futuro, al menos en lo que de mí depende, sea lo mejor posible. Lo conseguiré o no, pero al menos me queda la tranquilidad de haberlo intentado. Por ejemplo, tengo la incertidumbre de si te gustará o no este audio. Es obvio que la tengo, ¿para qué lo voy a negar? pero puedo sentarme a preocuparme por ello, que no sirve para nada salvo para desquiciarme, o puedo ponerme a trabajar para volver a darlo todo en el siguiente audio. No tiene mayor complicación. Desvío mi mente del foco del conflicto y la centro en algo productivo, y eso lo puede hacer cualquiera. De hecho sirve cualquier cosa en la que puedas centrar tu mente, una afición, una película, un buen libro un rato de retiro y meditación, el trabajo, las amistades, la familia. Te puedes preocupar cuanto quieras, que no vas a lograr nada salvo mermar tu salud. Céntrate en lo que haces en cada momento y vivirás mejor, te lo garantizo. Por lo demás, intento marcarme objetivos a corto plazo, permanecer con la mente abierta y flexible, conectar con mis emociones y mantener a raya los pensamientos negativos. Recuerda que nuestro cerebro no puede pensar en dos cosas a la vez, lo que significa que no los puedo eliminar sin más, pero sí que puedo sustituirlos por otros más realistas o al menos más equilibrados, alejándome de los extremos que rara vez reflejan la realidad, sino mis miedos más profundos. A mí me funciona. Bueno, casi siempre. <risa> vale, a veces. Mejor a veces que nunca, supongo. Sobre todo en estos tiempos inciertos, o como dicen los sociólogos, en esta modernidad fluida, donde todo se mueve y cambia de forma tan vertiginosa. Y sí, sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Pero también sé que si yo puedo, tú puedes. Y más ahora que ya conoces cómo funciona la incertidumbre y el método para superarla. Insisto, no podemos saber lo que va a ocurrir mañana, pero sí podemos dar lo mejor de nosotros mismos hoy. Si lo reflexionas un poco, verás que al final todo se resume en aprender a vivir con la incertidumbre, que es lo mismo que aprender a vivir sin todas las respuestas, pero aún así tomando decisiones y asumiendo riesgos. En el fondo tampoco es tan complicado. Yo al menos lo intento. Que me estampo? Me estampé. No sería la primera vez ni va a ser la última. Me levanto y a intentarlo de nuevo. Pero me pregunto yo, ¿y si me sale bien? Ah, amigo. <risa> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.